0: Reboussolage, c'est le podcast pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe. Un monde où les modèles conventionnels se révèlent soit impuissants, soit destructeurs. Mais alors comment faire En se mettant tous autour de la table pour trouver de nouvelles ressources. Philosophe, entrepreneur, coach ou encore prospectiviste. C'est Catherine Dieu, je suis conseillère de dirigeant. Je vous emmène une fois par mois à la rencontre d'un invité, porteur de nouveaux points de vue forts, Novateur, iconoclaste. Rebousselage, le podcast pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe. Bonjour, je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir dans Rebousselage Ruben Grave, un entrepreneur qui est l'un des pionniers français et parisiens des espaces de coworking et un expert des tiers-lieux qui évolue beaucoup en ce moment en lien avec le développement du travail indépendant, des nomades digitaux, mais aussi de plus en plus l'appétit des entreprises classiques pour l'animation de communautés de travail à taille humaine où il se passe des choses parce que les personnes qui s'y croisent ne sortent pas toutes du même moule. Donc aujourd'hui, pour interviewer Ruben, je suis dans l'un de ces espaces de Biu Coworking, qui est situé dans le quartier des, des Épinettes, un quartier fort sympathique de, de Paris, dans le 17e arrondissement. Euh, voilà, 60 rue de la Jonquière, on se sent un petit peu comme dans un village euh, dans la rue. Et en plus, on est en face, c'est la seconde du tourisme, euh, de la magnifique et pittoresque cité des fleurs que je vous engage à visiter. Bonjour Ruben.
1: Bonjour Catherine, merci pour ton invitation.
0: Donc, euh, ma première question, euh, qu'est-ce qui t'a poussé en 2007 à, à, créer, euh, à créer de façon, de façon pionnière euh, ces... Euh, ce lieu, euh, ces différents lieux, euh, coworking, ça répondait en fait à une intuition, à, à un besoin qui s'exprimait. Euh, enfin, comment comment ça s'est passé
1: ben, Très simplement, euh, le, les randonnées roller le vendredi soir à Paris qu'on a qu'on a créées avec euh, Boris, euh, qui est mon, mon premier associé, euh, ont été euh, un, un accident un peu de vie puisque. À la base, en 92-93, on était une, une cinquantaine de patineurs à, à se retrouver le vendredi soir pour aller rouler ensemble. Et puis, les grèves de 95 sont passées par là. Tout le monde a acheté des rollers. Et on est passé, euh, en 95-96, de 50 à 500. Et euh, fin, Crise
0: quatre... de croissance. Oui,
1: exactement. <rire> Et euh, le... La, pré la préfecture de police de Paris est venue nous accueillir un, un matin, enfin plutôt un soir, en nous demandant euh, quelles étaient nos revendications politiques. On a été euh, très clair avec eux sur euh, le fait que c'était juste un mouvement euh, euh, de plaisir, de liberté, de redécouverte de la ville euh, ensemble, euh, qu'il n'y avait pas d'intention de, politique derrière notre mouvement. Et ils ont été tellement stupéfaits qu'ils nous ont proposé, euh, très gentiment, bah, de nous accompagner euh, avec quelques policiers et quelques motards pour euh, accompagner le, le, les, les randonnées. On a créé une association à la demande de la préfecture. Et à partir du moment où les, le public a commencé à, à voir qu'il y avait une encadre, un encadrement qui était euh, officiel on est passé de quelques centaines à plusieurs dizaines de milliers de participants avec le record du monde officiel à 58 000 personnes. Et donc ça a été pendant plus de 15 ans le plus gros événement hebdomadaire parisien qu'on a encadré avec une moyenne de 150 staffers et, et, et on a fait plusieurs fois le tour du monde grâce à cette, à cette association. Et en fait, comment on est arrivé au tiers-lu en, en partant de cette communauté Parce que finalement, c'est devenu une communauté très importante. C'est que ce que, ce que j'ai vécu et ce qui m'a profondément bouleversé dans ce... Dans ce mouvement et dans ce projet, c'est de voir des personnes qui étaient euh, de toutes les couches socioculturelles, de toutes les ethnies, de toutes les cultures, de tous les âges. Donc, c'était pas seulement un truc de bobo, euh, les rollers La randonnée roller rassemblait toutes les facettes de la société et euh, toutes ces communautés, toutes ces cultures, toutes ces euh, couches socio-professionnelles, toutes ces... Euh, euh, les ethnies euh, se, se retrouvaient pour partager un moment de liberté et de glisse euh, dans la ville. Et il y avait euh, des, des rencontres euh, tout le temps, tous les soirs, de personnes qui euh, euh, faisaient connaissance, euh, parlaient pendant 2-3 heures dans Paris, euh, etc. Et en fait, ça a, ça a créé pour moi un repère euh, de euh, moments extrêmement positifs qui a généré énormément de projets, de familles, de bébés, d'entreprises, qui sont des spontanément de ces rencontres euh, dans des moments de liberté de gens qui normalement dans la société ne se rencontrent pas parce qu'ils sont pas dans les mêmes, euh, ils ont pas fait les mêmes écoles, ils habitent pas dans les mêmes quartiers, ils ont. En fait,
0: le roller, ça a remplacé le service militaire. <rire>
1: C'est presque ça, avec un objectif légèrement euh, différent. Voilà, exactement. Euh, et donc. La, la, ce, que ça, ce que ça a permis de comprendre, c'est que c'était possible. Et ensuite, l'association euh, ayant besoin de, de grandir et de se structurer, euh, a installé euh, des bureaux dans, dans, dans le dixième. Et on a développé euh, plein de projets, on a accueilli plein de projets dans ces lieux. Ça, c'était dans les années de à partir des années 2000-2000. Euh, et moi, six ans, six ans plus tard, euh, j'ai commencé à recevoir en fait, spontanément plein de demandes de plein d'amis, patineurs, euh, puisque c'est quand même une communauté de, de 25-30 000 personnes, donc il y, a, il y a beaucoup de monde. Et en fait, on recevait très naturellement, quand des personnes voulaient monter soit un projet associatif, soit un projet de société, ben, ils se tournaient vers nous en nous disant, vous avez déjà fait ça, est-ce que vous pouvez nous aider pour les statuts pour ouvrir un compte bancaire, pour avoir un logiciel, pour, euh, etc., etc. Et en, de fil en aiguille, et au début par amitié, on a commencé à les accueillir dans nos bureaux, à les aider et puis on s'est rendu compte que nous, on avait beaucoup de plaisir euh, et beaucoup de joie à voir ces personnes arriver avec une idée, une envie et repartir euh, quelques mois plus tard ou quelques années plus tard avec une entreprise et un projet de vie qui, qui fonctionnait.
0: Donc, finalement, ton, ta mission euh, et la mission de, de l'entreprise que tu as créée, c'est euh, d'aider euh, finalement euh, toutes sortes de gens à réaliser leurs rêves Je suis un arbre. Enfin, ah, bon... Alors, il faut que tu expliques. <rire> non,
1: mais c'est un peu le. le... L'image qui est la plus parlante, c'est qu'en fait, un, un arbre, ça permet à des oiseaux de faire leur nid, de se nourrir et puis euh, d'avoir des bébés et puis ensuite de s'envoler. Et c'est vraiment notre mission. Euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, que notre nouvelle euh, identité, notre nouveau nom euh, qui devrait euh, euh, sortir dans quelques mois, euh, bah, c'est un oiseau qui s'envole. Donc, on, on est vraiment dans cet accompagnement à l'envol des projets quels qu'ils soient.
0: Super. Donc, effectivement, euh, du coup, euh, vous avez investi euh, dans le dur, je dirais. Oui. Avec des, avec des espaces euh, dédiés. Effectivement, vous êtes sorti du côté euh, coup de main amical. Et là, ça a été euh, finalement le, le côté euh, pionnier du coworking euh, en 2007, à une période où c'était encore très marginal.
1: Oui, en fait, ce qui est étonnant, c'est que le, le fil rouge est resté le même, mais les mots pour le décrire, ont beaucoup changé. Donc au début, on s'est défini plutôt comme un incubateur, mais comme on n'accompagnait pas que des startups et qu'on rentrait pas forcément dans le capital des projets, on n'était pas un incubateur classique avec les modèles qu'on connaît. Euh, ensuite, on, on a été une sorte de pépinière, ensuite un, un coworking, un tiers-lieu. Et puis aujourd'hui, on assume d'avoir un positionnement qui est original. Euh, pourquoi Parce qu'il est à taille humaine. On n'est pas rentré dans une logique immobilière donc on est resté dans des tailles de communauté. Un de nos amis, Dunbar, avait expliqué qu'une communauté, c'est à peu près 150 personnes pour avoir une vraie homogénéité, avoir des liens de qualité quotidien. Donc on reste dans des lieux qui se limitent volontairement à cette taille-là pour que le modèle économique reste l'humain et son accompagnement et pas l'immobilier le, le, et le mètre carré.
0: Voilà, et d'ailleurs, euh, parce que tu, à travers ton, ton activité de conseil, euh, tu accompagnes des entreprises qui sont aussi de très grosses entreprises et qui sont sans doute moins que toi dans cet aspect euh, petite taille, euh, humain au centre, même s'ils le disent tout, tous, tout le temps maintenant. Euh, comment, finalement, même ces acteurs-là qui sont très importants euh, commencent à comprendre qu'on euh, qu change, qu change de logique et, et qu'il faut passer effectivement d'une euh, approche immobilière à une approche d'animation d'une communauté Comment tu vois les choses évoluer
1: ben, En t'écoutant, euh, une image m'a traversé l'esprit, c'est que quand on est dans une crise, on a souvent besoin de retourner à ses racines. Quand on a un accident dans notre vie, et qu'on est, on est vraiment dans une situation de fragilité voire de danger qu'est-ce qu'on fait on, re, on retourne chez papa et maman et puis on se reconstruit et on se reprojette dans le futur et puis ensuite on peut éventuellement repartir euh, le, le, Pourquoi j'utilise cette image-là Parce qu'en fait euh, quelle que soit la taille d'un projet, quand on a besoin de revenir au sens profond et à notre raison d'être et à ce vers quoi on a envie d'aller il faut re, revenir à quelque chose qui est très proche, très intime, très profond, et qui est forcément à taille humaine. Donc en fait, quelle que soit la taille d'un groupe, à un moment donné, si on veut qu'une équipe puisse réfléchir de manière sereine, euh, apaisée et, et, et rentrer dans, 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 dans la profondeur, il faut du temps, il faut quelque chose, un cadre qui invite à l'intimité, parce que l'intimité, elle est, elle est essentielle pour pouvoir rentrer au fond de soi-même. Et ensuite, trouver le bon alignement qui fait qu'on peut se réenvoler et puis repartir vers un horizon qui est, qui est plus clair. Il y a besoin, à un moment donné, de revenir sur des choses qui, sont, qui fonctionnent bien à l'échelle d'une cellule pour de nouveau redévelopper un corps.
0: Voilà. Et euh, tu, tu parlais effectivement des épreuves. Euh, tu as vécu, comme, comme nous tous, mais je dirais de façon très particulière, la période du covid
1: alors déjà, on a pu traverser cette crise-là grâce à nos partenaires et nos associés investisseurs et notamment le groupe Europe Équipement et Olivier Pella qui nous ont soutenus dans cette traversée. Et puis ensuite, tous nos clients. Comme on est une... Une communauté à taille humaine. On accompagne 150, 200 porteuses et porteurs de projets et entreprises dans le 17e et dans le 18e sur nos trois lieux. On se connaît tous. On connaît tous nos familles, nos difficultés, nos modèles économiques, nos fragilités, nos forces. Donc on, on, on s'est pas mal retrouvés déjà dans, dans, dans les lieux pendant le Covid parce qu'on avait toutes et tous besoin de sortir de la maison. Euh, aller dans un endroit euh, qui était qui nous permettait de respirer, de d'échanger de, de, avec d'autres euh, tout en respectant un certain nombre de de, de mesures Geste de gestes barrières exactement de d'espace de, de, de sécurité. Mais nos lieux, c'est un peu comme une grande maison, donc euh, ça a été un une bouée de sauvetage pour pas mal de de personnes de la communauté. Euh, et le l'effet, le, c'est que cette solidarité, elle a permis de traverser cette crise là en se soutenant les uns les autres en s'apportant du chiffre d'affaires malgré tout parce que oui au premier jour du confinement on a perdu la totalité de notre chiffre d'affaires qui était lié à la location d'espace et aux événements donc oui il y a eu un impact assez dur qui qui a d'ailleurs nous a obligé à à nous, nous séparer de, de lieux qu'on qu venait d'accompagner au lancement. Donc euh, effectivement, l'impact a été difficile, mais euh, grâce à, aux liens humains et à la communauté et à sa solidarité, on, on a tous traversé ensemble ce, ce gros orage.
0: Et comment tu vois l'articulation nouvelle entre le, le virtuel et le présentiel, comme on dit maintenant
1: il bah, y a beaucoup d'enjeux qui sont, qui sont liés à, à l'hybridité des lieux en général. Euh, Pierre Dorome, un de mes premiers euh, euh, responsables chez Kertel quand j'avais 18 ans, euh, donc on avait monté une filiale, enfin ils avaient monté une filiale de, du groupe PPR, actuellement Kering, spécialisée dans les télécoms. Il m'avait dit euh, Tu verras, dans 20 ans, on va dépenser beaucoup plus d'argent dans le contenu que dans le tuyau. Ça, c'était dans le monde des télécoms. Et euh, le présent lui a donné raison. Euh, effectivement, aujourd'hui, on, on consomme beaucoup plus d'argent dans les applications, dans l'achat de films, euh, dans tous les services qui sont liés au contenu et beaucoup moins euh, sur l'abonnement euh, téléphonique propre qui représente le tuyau. Bah, L'immobilier, c'est un peu la même chose. Le mètre carré, c'est le tuyau et ce qu'on vit sur le mètre carré, c'est le contenu. Donc, le, le transfert, il est beaucoup plus lent parce que juridiquement, les engagements euh, de beaux immobiliers sont longs, euh, parce que le temps immobilier est un temps long. Donc, cette mutation-là, elle est beaucoup plus lente. Mais euh, le, la capacité du mètre carré à s'adapter à l'usage et aux besoins de la personne qui est dans cet espace là, c'est ce qui va créer la valeur, enfin c'est ce qui crée déjà la valeur d'aujourd'hui, on le voit un peu avec Airbnb, on le voit avec le coworking, on le voit avec le co living, on le voit avec plein d'activités comme ça, euh, qui en fait euh, mettent beaucoup plus l'accent sur ce qu'on va vivre comme expérience dans le lieu que sur la valeur du mètre carré en tant que tel de rajouter dans cette, dans cette évolution-là, c'est qu'en fait, il y, y, y a deux mutations. Il y a à la fois la mutation de l'individu, du, du salarié ou du freelance, mais il y a surtout comment est-ce que l'entreprise va mettre à disposition euh, cette mutation dans des enjeux euh, de recrutement, de fidélisation RH, d'innovation de co-construction ou d'open innovation avec d'autres communautés et d'autres entreprises. Et ça, pour moi, on n'en est vraiment qu'au tout, 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 tout début. Pourquoi Parce que les entreprises là, ces derniers temps qui nous contactent nous disent voilà, on s'est rendu compte que malgré l'arrêt du Covid, bah, on a 20, 30, 40 des surfaces de nos locaux qu'on n'utilise plus. C'est de la charge financière. Comment est-ce qu'on pourrait recréer un écosystème autour de nous sur des thématiques qui sont complémentaires à notre activité ou qui sont plutôt dans des thématiques d'innovation sur notre métier Comment est-ce qu'on pourrait recréer de la porosité entre nos équipes et cet écosystème de jeunes entrepreneuses ou entrepreneurs dans plein de secteurs différents, mais qui peuvent apporter d'autres façons de voir, d'autres façons de concevoir, d'autres façons d'innover pour nos salariés, comment est-ce qu'on peut recréer des espaces de service pour nos salariés dans ces espaces-là, comment est-ce qu'on peut accueillir des acteurs du territoire dans nos locaux et créer de la porosité. Voilà, toutes ces logiques-là, pour l'instant, elles sont encore très, très balbutiantes et je pense que l'hybridation le, 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 de toutes ces surfaces qui aujourd'hui soit sont vides, soit sous-utilisées, peuvent représenter un formidable... Euh, élan d'interaction de, de, entre ces entreprises-là et euh, les écosystèmes qui sont finalement dans leur territoire et juste, juste voisins.
0: Finalement, euh, les, les entreprises, elles ont organisé euh, une forme de, de pollinisation, oui. d'accueillir en fait le monde extérieur pour être pollinisé euh, par des, des pratiques, des idées nouvelles, euh, des business... Complémentaire, effectivement, avec, avec cette, ce côté euh, euh, voilà, sérendipité qui fait qu'on euh, organise un champ de force, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais il va se passer quelque chose de riche, euh, comme dans la forêt primaire que tu évoquais euh, tout à l'heure. Pour donner un exemple très concret, on a été sollicité par
1: une entreprise il y a deux mois euh, qui nous a dit voilà, on a besoin de 200 de, de m pour nos équipes on a un plateau aujourd'hui de 700. On a 500 mètres carrés qu'on n'utilise pas. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer Et en, donc, au départ, la, la discussion était uniquement sur une logique d'optimisation financière de mètres carrés inutilisés. Et puis, en fait, en parlant avec les dirigeants, on s'est rendu compte qu'ils avaient une vraie stratégie de développement de leur entreprise par de l'acquisition de petites entreprises externes. Et que c'était finalement beaucoup plus simple d'acquérir une entreprise avec qui il y avait du lien qui s'était construit. Et une forme de, de meilleure compréhension des enjeux des uns et des autres. Donc, on, on leur a proposé de développer une, une thématique sur le coworking qu'on qu proposait de, leur, de, leur, de, leur, de, le, de concevoir pour eux et d'opérer. Et cette thématique-là, c'est de choisir des, des thèmes d'entreprises de, de, qui utilisent ces espaces inutilisés pour demain, soit créer du partenariat, soit de la co-construction, soit potentiellement de l'acquisition de ces, de ces entreprises qui viendraient travailler dans, dans leurs locaux. C'est toujours plus facile d'investir dans une entreprise qu'on connaît bien, parce qu'on en connaît les forces et les faiblesses, et donc on peut apporter une, un, un, une plus-value qui est beaucoup plus intéressante que, que, que quand on ne connaît pas.
0: Voilà. Donc, en fait, on ne, on ne peut plus euh, uniquement proposer... C'est vrai pour, euh, j'imagine, l'immobilier de bureau aujourd'hui. Enfin, on voit bien que, par exemple, bon, il m'arrive d'aller à la Défense et euh, je suis toujours un petit peu euh, triste d'être dans cet univers, sur cette dalle qui est hyper minérale. Mais pour parler avec euh, pas mal de gens qui y travaillent, en fait, ils n'ont ils ont plus très envie. Quoi. sûr. Et donc, effectivement, il faudrait... Euh, complètement changer l'espace intérieur des tours et il y, y a vraiment un énorme ça serait excitant d'ailleurs, il y a un énorme travail à faire
1: en fait le, le, la, la petite phrase qui revient souvent chez les porteuses et porteurs de projets qu'on qu accueille ici souvent c'est eux qui ont cette phrase ils nous disent on a monté notre projet parce qu'on ne voulait plus aller travailler dans une tour à la défense c'est une phrase qui revient très régulièrement donc il y, y a un vrai sujet de, de, de réinvention complète de ces espaces-là, même dans la verticalité de la construction, euh, parce que ça ne correspond pas en fait aux besoins fondamentaux de l'humain euh, qui finalement est plus sur, une, sur une, un déploiement qui est, euh, qui est horizontal euh, plutôt qu'un empilement qui est vertical. La verticalité elle, a du, elle peut avoir dans certains cas du sens, mais dans la majorité des usages, euh, on, on, on est plus euh, à l'aise. Enfin, Les moments où on se sent bien dans la vie, c'est quand on est devant un coucher de soleil, c'est quand on se balade dans la forêt, c'est quand on est à un barbecue avec des amis. Euh, Ce n'est pas des moments où on est euh, euh, tout en haut d'un arbre à, à 50 mètres de haut. Quoi. Donc, euh, le, le, la verticalité, elle, elle, crée, euh, elle crée pour plein de gens et de manière assez naturelle un sentiment de vertige un sentiment d'insécurité. Euh, et aujourd'hui, euh, on a plus envie de convivialité, on a plus envie de liens euh, proches, d'intimité. On a besoin d'être de, de, dans un sentiment qui est de co-construction, de partage, et donc plus horizontal que vertical.
0: C'est super intéressant parce que finalement, bah, la défense, mais à la limite... Euh... Manhattan. On peut penser à toute une architecture du XXe siècle. Ça correspond à l'organisation pyramidale et très, très le chef, le chef, le chef des sociétés. Finalement, c'est l'expression XXe siècle de notre côté Louis XIVien. Ouais.
1: Mais d'ailleurs, les, les, les châteaux étaient les premiers tiers de l'histoire. C'était des, des lieux où on habitait, où on commerçait, où on développer des projets où il y avait une organisation de la société qui se qui s'inventait qui se construisait donc pour moi les châteaux sont les, les prémices de, de des tiers lieux qu'on vit aujourd'hui les monastères aujourd
0: aussi oui l'abbaye de Télèbre.
1: c'est vrai c'est vrai
0: et et donc il y a un autre aspect qui qui m'a toujours intéressé dans ta démarche entrepreneuriale c'est la volonté en fait d'ouvrir tes espaces euh, au quartier, au mmh. territoire sur lequel tu sur lequel tu travailles, et euh, tu, tu parlais effectivement de, de la diversité euh, des personnes, de la diversité euh, sociale, d'origine, de culture, des gens qui faisaient du roller, ouais. ce qui est un peu contre-intuitif parce que moi je pensais au contraire que c'était assez, enfin euh, euh, l'image stupide du, du bobo du bobo parisien. Euh, et effectivement, sur les, sur les tiers-lieux, sur les espaces de coworking, on a un peu cette image-là, qui n'est pas forcément complètement fausse, parce que euh, moi, j'ai vécu pendant deux ans euh, dans un très bel espace de coworking euh, qui existe toujours, qui s'appelle le, le Remix. Mais moi, j'étais euh, dans l'espace de, de Strasbourg-Saint-Denis, euh, rue Cour des Petites Écuries, qui a été, euh, qui a été fermée depuis... Euh, Finalement, comment on arrive à mettre en pratique cette fameuse diversité dont tout le monde parle et que, qui reste souvent un, un principe très, très abstrait et, et peu mis en œuvre bah Anthony et Anane qui
1: ont des Remix et qui sont vraiment des, des bons amis euh, euh, ont la même, le même constat que celui que, que j'ai pu faire dans les rando rollers que j'ai pu vivre. C'est que finalement... Euh, c'est souvent un rêve, l'inclusion, la, la diversité, c'est souvent quelque chose qu'on qu rêve, on, on en parle comme euh, euh, comme... comme si c'était fait. Ouais. Et, et en fait, euh, c'est à la fois très simple et très compliqué à mettre en œuvre. Très simple, pourquoi Parce qu'on euh, a tous envie de rencontrer l'autre, l'autre dans sa diversité. C'est d'ailleurs souvent les meilleurs moments de notre vie. Et en même temps, euh, nos habitudes, nos réflexes, euh, nos peurs, euh, les, les formatages qu'on a subis ou pas, euh, font qu'on a plutôt tendance à se retrouver avec des gens qui nous ressemblent. La nature, elle, elle est forte quand, elle sait, euh, quand on lui laisse la possibilité de, de, de créer cette diversité. Les, les, les écosystèmes les plus riches et les plus puissants, c'est les forêts primaires. Et là, on a une explosion de vie permanente. Donc, on, on se rend bien compte que quand on arrive réellement à mettre en place cette diversité-là, on a des fruits et une richesse à la fois humaine, financière, euh, sociétale qui est produite, qui est absolument extrêmement généreuse. Ça, ça permet la générosité, en fait.
0: C'est l'abondance
1: Oui, c'est exactement ça. Ça permet l'abondance. Mais pour que cet abondance...
0: C'est pas mal hein, dans un moment où on, euh, on voit les pénuries arriver dans tous les sens <rire>
1: Oui, parce qu'en fait, euh, on, on est ouvert. Donc on n'est pas dans cette rétention même de... On, on dit qu'une crise financière, c'est souvent une crise de confiance où en fait, il n'y a plus d'échange. Et donc tous les, les flux financiers se bloquent et c'est ça qui crée une, une crise. Et c'est valable à tous les niveaux. C'est valable dans l'énergie, c'est valable dans les rapports sociaux, dans les rapports familiaux. Euh, une famille qui fonctionne bien, c'est une famille où tout le monde échange, partage et de manière très libre... Une famille où il y a des conflits et de la toxicité qui s'installe, c'est quand chacun commence à se murer à l'intérieur de lui-même et, et, et a peur de l'autre. Donc on, on est, c'est les mêmes modèles en fait qui reviennent tout le temps dans toutes les situations. Et donc pour que dans un lieu on puisse accueillir cette diversité-là, bah il faut mettre en place des ingrédients un petit peu comme une cuisine. Euh, et ces ingrédients-là, bah ça va être <coughs> la conception par exemple dans les espaces euh, de code. Euh, qui vont faire qu'on va s'adresser à des sensibilités, à des formes d'intelligence différentes, qu'on va concevoir la, la circulation, qu'on va concevoir les activités, les cultures. On va mettre des personnes à certains endroits, d'autres à d'autres, euh, avec ce point central toujours de la cuisine qui est euh, l'endroit où, où toutes les barrières euh, ça se brasse. deviennent poreuses. Voilà, exactement. Euh, et donc, ça, ça, nous, un, ça a été un vrai... Euh, un vrai euh, ça a été une vraie intuition. Et quand... On l'a réellement mis en place et qu'on a vu dans le même lieu euh, des femmes euh, euh, qui sont accueillies par euh, une des associations qu'on soutient qui s'appelle le Filon des femmes SDF euh, qui sont accueillies dans le centre d'accueil de jour rue des Épinettes. Euh, ou que l'on a euh, des, euh, euh, des personnes qui sont venues, grâce à toi, de Carrefour ou d'Accenture, euh, ou des jeunes marques qui viennent d'Amérique du Sud, ou des artistes du territoire qui se mélangent à la machine à café, et où finalement, on n'a pas l'impression de se, de se voir à travers nos étiquettes je suis SDF, je suis banquier, je suis architecte, je suis un artiste. Bon, toutes ces, ces étiquettes-là disparaissent pour juste partager un moment entre humains euh, autour du bar et, et en partageant un café ou un thé. Bon, bah, quand on a vu ça se mettre en place euh, un an ou deux après notre ouverture dans le 17e, je me suis dit mon intuition, elle était, euh, elle était réelle, elle était fondée et ça peut marcher.
0: Alors, c'est quoi l'ingénierie pour y arriver
1: c'est euh, une ingénierie qui est, euh, qui est euh, holistique, déjà, parce qu'on ne travaille pas que sur une facette, on travaille sur plein de, plein de facettes différentes. Et, et c'est surtout une ingénierie qui remet l'humain au centre. Donc la question, c'est de...
0: L'humain, le, le, les usages, en fait, un peu comme les designers.
1: Oui, c'est du design, mais c'est pas du design... Euh visuel ou, ou, ou mobilier ou de process. C'est aussi du, de la réflexion sur les émotions, euh, sur comment est-ce qu'on on permet à quelqu'un qui vient de se lever, qui est en stress, qui a monté sa boîte, qui vient de faire 30 minutes de métro, qui s'est fait marcher dessus, etc. Comment est-ce qu'il va de pouvoir déposer sa carapace de protection quand il arrive dans l'espace et comment en termes d'accueil comment en termes de, de, de bienveillance comment en termes de sourire comment en termes d'échange on va permettre à cette personne de se dire c'est bon, là tu es arrivé dans un endroit qui est reposant, qui est concentré qui est euh, apaisant et euh, comment est-ce que tu peux te réouvrir de nouveau rentrer en échange avec l'autre parce que l'autre euh, est, 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 est agréable voilà. est, et ça c'est un sujet où il faut travailler sur Plein de, de, de Donc, plans Par exemple,
0: différents. tu travailles sur euh, les, les, comment les gens se déplacent à l'intérieur des espaces, qui va rencontrer qui, euh, où, sur à les la lumières, cuisine.
1: L'acoustique, la... le goût, euh, la façon de communiquer, la façon d'accueillir de, des gens qui parlent des langues différentes dans l'espace. Parce que le cerveau, quand il entend des langues étrangères, il se met à voyager sur la décoration, euh, sur les matériaux, sur les odeurs. Voilà, c est, c est, c est... On parle vraiment au cerveau par euh, toutes les portes et les canaux naturels que le cerveau a à sa disposition. Et on envoie des signaux sur tous ces canaux-là qui sont des signaux euh, de, de tranquillité et d'apaisement. De, et,
0: de, et, et en même temps, tu travailles sur des, justement, des usages, euh, tu ouvres le lieu à une programmation euh... Euh, voilà, vers le quartier aussi
1: Oui, parce que quand on sort du lieu, si on connaît les gens qu'il y a dans la rue, si on connaît les commerçants, si on connaît les artistes qui exposent dans le quartier, bah, finalement, l'arrivée dans le village, elle se fait de manière douce euh, plutôt que euh, de dire bah, finalement le lieu il est fermé au public et euh, tout ce qui se passe dehors est, est, est inconnu. Là, en faisant rentrer le quartier dans le lieu et en faisant sortir le lieu dans le quartier, et en créant cette porosité-là, eh on crée de la confiance, on crée de la relation, on crée aussi du, du dynamisme économique. On a, on a reçu un prix de la mairie qui nous a remercié d'avoir permis à l'ensemble des, des commerces de la rue d'avoir développé leur chiffre d'affaires entre 10 et 15% après notre arrivée. Donc, on, on est devenu un peu, malgré nous, sans, sans vraiment en avoir pris conscience, un acteur aussi économique qui permet de la création d'emplois, euh, qui aurait permis à des, à des commerçants d'ouvrir un deuxième commerce. Et tout ça, c'est un travail collectif. Évidemment, ce n'est pas que nous, mais la dynamique que nos, nos lieux ont, ont créée dans notre territoire ont vraiment permis à, 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 à tout un écosystème d'être plus, plus fort. Tu seras bientôt
0: maire du 17e Absolument pas.
1: Les maires des différents arrondissements font un travail remarquable et je, je, je me concentre sur, sur des lieux qui sont déjà bien, bien grands pour moi.
0: Très bien. Euh, on arrive vers la fin de, de cet entretien euh, J'ai l'habitude de demander à mes invités euh, s'ils ont deux ou trois sources d'inspiration euh, à partager avec nos auditrices et nos auditeurs. Quelles seraient les tiennes
1: La nature, l'observation du corps humain, l'observation des écosystèmes végétaux et, et animaux, euh, l'histoire pour comprendre comment les civilisations euh, se créent et disparaissent. Et puis, euh, et puis un peu tout ce qu'on recrée dans les technologies qui sont une petite recopie euh, souvent maladroite de ce qui existe déjà dans la nature à, à très haut niveau.
0: Merci Ruben.
1: Merci Catherine.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner et aussi à distribuer quelques étoiles à reboussolage sur Apple Podcasts. Merci de votre soutien et à bientôt.